0: سلام گرم و صادقانه حضور بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه صدای امید از اینکه اجازه دادید که توسط این برنامه وارد خونه نشیمن شما بشیم و با هم بر سر سفره کلام خدا بنشینیم یک دنیا متشکرم در این سری ما راجع به و اندرزهای سلیمان که همه وهههای زندگی را تقریبا به خود میگیره صحبت می کردیم. و یکی از آیات بسیار مشهور و مهم کتاب امثال سلیمان در باب اول این کتاب و آیه هفتم ذکر شده که میفرماید ترس یهوه ترس خدا آغاز علم یا آغاز حکمت است لیکن جاهلان حکمت و ادب را خار میشو مارن بنابراین سوال فیش میاد که خوب منظور از این که ترس خداوند آغاز حکمت است چیه و چگونه میباید ما از این حکمت که از خدا ما دریافت میگونیم در زندگی روزمرهمون استفاده بکنیم قبلا یه توضیح کوچیک راجع بین که حکمت چی هستش حضورتون تقدیم کردیم اجازه بدیم مجددن به این مسئله مراجعه کنیم حکمت در واقع طرز کاربرد اندوخی اندوختی علم و معرفتیش که ما به دست آوردیم یعنی در واقع قسمت عملیه اندوخته علمی ما حکمت شناخته شده حکمت طرز کاربرد در واقع طرز کاربرد چی؟ طرز کاربرد اصول و معنویات و میارها و استانداردهایی است که ما در زندگی مخصوصا از کلام خدا فرا گرفتیم در اینجا پس اشاره میکنه به اینکه ما چگونه از احکام و اوامر خدا پیروی کردیم و منظور از احکام و اوامر خدا چی هستند؟ خدا در خلق خلقت بشر چه انتظاراتی از بشر داشت انتظاراتش این بود که بشر مطابق میل و اراده‌اش زندگی کنه و در نتیجه به شادکامی و سعادت برسه و در این حال حیات ابدی داشته باش این خاص خدا بود اما متاسفانه اجداد اولی ما کوتاه آمدن و در نتیجه کوتاه آمدن از این خاص خدا جامعه بشری رو گرفتار مشکلاتی کردند که ما امروز از این مشکلات دریم زحمت میکشیم ناراحت هستیم مشکلات در اینی که ما از اراده خدا کنار رفتیم اراده او را انجام ندادیم و در نتیجه نه فقط مرگ و ناراحتی بر این دنیا مستولی شد و نه فقط از درخت و آب حیات ما محروش، محروم شدیم و نتونستیم اون ابدیت مشروطی که خدا در نظر داشت، داشته باشیم مشکلات زیادی به این دنیا آمد تمام این جنگ و ناراحی و قطی ها و داوت ها، و آدمکشی‌ها، ها. و ها, و کینه ها, و آدم ها و همه اینها در نتیجه همون ارتداتی است که از نظر خدا ما دور شدیم و به شکل خودخواار راه خود را پیش رفتیم. در مرحله اول باید بپرسیم که خدا از خلقت انسان، چه نظری داشت نظرش این بود که بتونه با موجوداتی که زیشعورند با موجوداتی که ذهن مطابق اون سطحی که با خدا بتونند در تماس باشند تماس داشته باشه خدا در پی یک تماس متقابل مشارکت متقابل همدمی متقابل با انسان بود که انسان رو در این سطح ذکاوت آفرید با توجه به این که ممکنه در این سطح ذکاوت انسان شق دیگری رو انتخاب کنه کنه از آن که خدا در نظر داشته در باب هفتم رساله پولوس رسول به رومیان و آیه دوازده ما چنین میخونیم باب هفتم آیه دوازم خلاصه شریعت مقدس است و حکم مقدس و عاطل و صحبت صحبتش شریعت میشه امروز در دنیا خیلی جاها علاقه دارند که از شریعت استفاده کنند در زندگی ولی خب ما از کجا میتونیم این شریعت رو به دست بیاریم در اجتماعات انسانی خلال قرنها یه تعدادی میارها و مبازین روحانی انسان به دست آورده که بیشباهت به شریعت و حکام کتاب و مقدس نیست مثلا شما هر جای دنیا برید و بگردید می‌بینید که انسان معتقدند که دزدی به غصب گرفتن مال همسایه مطابق اراده خدا نیست این رو یک عمل نکوهیده و بد میبینن و تمام ادیان تقریبا در این مورد حکمی دارن که انسان نمیتونه مال همسایه خودش رو به غصب بگیره و نگه داره یا اینکه بدون آگاهی همسایه مال او رو بگیره این وجدان بشر این موضوع رو اجازه نمیده پس یه مقدار ما در اجتماعاتمون به بعضی از احکامی که خدا داده دست یافتیم ولی خدا این رو کافی ندونست خدا آمد بر کوه سینا موقعی که قوم اسرائیل از مصر به سوی کنان می رفتند ده فرمانی رو منغوش بر الواه سنگ به موسی داد و گفت که باید قوم بنی اسرائیل و نتیجتا همه بشر از این احکام پیروی کنند آنچنان برای خدا این احکام مهم بود که این رو با ارز که الهام به بشر نداد نخواست که بشر از طریق الهام اینها رو دریافت کنه برای اینکه مطمئن باشه اینن آنچه که خودش میخواد بشر سبت بکنه داشته باشه و بهش مراجع کنه به دست مبارک خودش به انگشت مبارک خودش خدا این احکام رو بر دو لوحه سنگ نوشت و به داد و حکم داد که بنی اسرائیل بلوطه سر اونها تمام جامعه بشری باید از این احکام پیروی کنند. بنابراین امروز موقع که ما مطالعه میکنیم این احکام رو باید ببینیم قاست خدا در دادن این احکام چی بوده. در اینجا پولس رسول میگه که احکام شریعت مقدسه و باید ازش پیروی کرد. دوباره در همون رساله خودش به رومیان به اهل روم در باب سه وایی پولس پولوس رسول میگه که از آنجا که به اعمال شریعت از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد چون که از شریعت دانستن گناست خیلی روشن و واضحی در اینجا میگه که شریعت برای این داده شد به نوع بشر که انسان راست و غلط رو تشخیص بده گناه رو تشخیص بده در جای دیگری پولیس رسول میگه که گناه شکستن شریعت وقتی خدا شریعت رو احکامی را برای بشر داد این احکام باید حفظ میشد و موقعی که این احکام را میشکنیم در واقع گناه مرتگب میشه رأس حکمت, حکمت پیروی از احکام خداست خدا احکام را داده و اگر خدا را ما بخواهیم بشناسیم باید احکامش رو بشناسیم و از این احکام پیروی کنیم این احکام در مرحله اول در کوه سینا به بشر داده نشد چون که کتاب مقدس میگه که حضرت ابراهیم که مدت‌ها قبل از دادن احکام بر کوه موسی بر کوه سینا به موسی نوشته داده شد حضرت ابراهیم از احکام الهی پیروی میکرد <تصفح> پس احکام الهی خیلی بیشتر از ظاهر شدنشون در این الباه سنگ به بشر داده شد هم در همون باغ عدم موقعی که خدا آدم و هوا را فرید گفت از همه درختها میتونید بخورید ولی از این یک درخت نخورید این یک حکمی بود که خدا به بشر داد اضافه برین در همون باغ عدم خدا آمد کار خلقت رو در شش روز انجام داد و روز هفتم رو آرام گرفت و روز هفتم رو مبارک خواند و مقدسش نمود البته بعضی از دوستان میگن که خوب خدا که خسته نمیشه به خود آرام بگیره این کلمه آرامی رو به خاطر خود بشر خدا به کار برد بشر احتیاج به این آرامی داشت و محققین به این نتیجه رسیدند که هفته هفت روزه واقعا صحیحه که یک روزش انسان از کار هفته آرامی بگیره. به این نتیجه رسیدن دانشمدان که حداقل یک روز در هفته رو ما ایتیاج داریم که برای تمدد اعصاب برای کسب انرژی بیشتر عصبی و برای استراحت جسمی روز کاملی رو استراحت کنیم. پس این آرامش روز هفتم، به انسان دادن را خدا از روی یه حکمت خاصی داد بحث بسیار جالمیست که ببینیم منظور سلیمان از این چی اجازه بدید در بخش دوم این برنامه این بحث رو ما ادامه بدیم یه مکس کوتاهی برای استراحت داشته باشیم بله عزیزان من پیروبه آنچی در قسمت اول برنامه حضورتون نرس کردین و که سلیمان حکیم میگه که ترس از خداوند ابتدای حکمت و علم است منظور اینه که این ترس که به شکل احترام برای خدا ظاهر میشه صحبت از اطاعت از خواسته ها و عوامه اون میکنه حالا سوال پیش میاد خواسته های خدا چیه؟ خواسته های خدا ظاهر شد در احکامی که شریعتی که به بشر داد و همانطور که در قسم اول از کدم حضورتون زمانی نبود که خدا شریعتی به بشر نداده باشه فکر نکنیم پش شریعت فقط بر روح کوه تور یا کوه تی سینا <تص> بر روی ألواح سنگ به موسی داده شد شریعت از همون بعد و آفرینش وجود داشت و انسان میباید از این شریعت یا احکام الهی برای سعادت ابدیش پیروی کند در کتاب رومیان پولس رسول که عالم علوم الهیات در عهد جدید هست در باب هفتم آیه هفتم که خیلی راحت میشه فراموش نکنیم باب هفتم و با آیه هفتم میگه که پس چه گوییم آیه شریعت گناه هست هاشا بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم زیرا که شهوت را نمیدانستم اگر شریعت نمیگفت که تمام عبرست حالا بدبختانه بعضی از دوستان ما در در های انجیلی میگن که ما دیگه زیر شریعت نیستیم و فقط به فیض نجات مییابیم ملوست شما وقتی عهد جدید رو از ابتدا تا انتها میخونید از انجیل متا گرفته تا مکاشفه یوحنا میبینید که همه شریعت در عهد جدید موجوده. در اینجا به سادگی میگه که پولس رسول میگه که ما گناه را به شریعت میشناسیم اگر شریعتی نباشه گناهی دیده نمیشه اگر شریعت به ما نگه گناه ما دزدی را به عنوان گناه نمیشناسیم که ما در آیه هفتم توضیح میده بنابراین منظورشون از این که ما زیر شریعت نیستیم چی هستش؟ این رو به دو می شه، به دو سه شکل میشه به این موضوع وارد شد شکل اول اینه که موقعی که شریعت خدا، احکام خدا آنچنان جزء اولویت‌های ما در زندگی قرار میگیرند و بخشی از اون میارهای داخلی وجودمون میشند ما دیگه نیاز نیست به نه و ارز که بله یک شریعت نگاه میکنیم چرا شو شریعت قسمتی شده از میارهای داخلی مون اتفاقا در این زمین خود خداوند در عهد قدیم میگه که من شریعتم را بر الواه قلب آنها خواهم نوشت یعنی چی بر الواه قلب آنها خواهم نوشت یکی از بزرگان علم نفس سایکولوژی از آلمان چنین نوشته که اصولاً میارهای اخلاقی بشر از سه مرحله میگذره مرحله اول مرحله ارتکاب به گناه و عقوبت گناست تنبیه به شکلی که اون نقض قانون رو تنبیه میکنه و ایشون میگه که این سطح دانش از شریعت مختص سنین بسیار کوشی که بچه رو ما کار درست انجام میده تصویر میکنیم کار غلطی انجام میده تنبیه میکنیم اما بشر باید رشد بکنه و به مرحله دوم برسه مرحله دوم اینه که ما مطابق آنچه که اجتماع برامون مشخص کرده زندگی میکنیم یعنی در واقع در غید این هستیم که آیا مغ... حرکاتمون سلوکمون مورد قبول اجتماع هستش یا نیست اجتماع تعیین میکنه که کار درست در همه امور چی هستش و اگر تطبیق به اجتماع بکنیم یعنی حرکات و سکناتمون رو مربوط کنیم به اینکه اجتماع از ما چی میخواد به یه درجه بالاتر از مییارهای اخلاقی ما صعود کردیم ولی ایشون معتقده که درجه سومی هست که باید بهش ما برسیم و اون درجه موققی است که این میارهای موازین های اخلاقی بخشی بشه از موازین درونی ما در انگلیسی ما اصطلاحی قشنگی داریم میگیم که وقتی که internalized بشه داخلی بشه تا حالا قوانینی بود خارجی و انعکاس ما با این قوانین این بود که آیا مطابق زندگی میکنیم یا نمیکنیم ولی وقتی که داخلی معنویات و میارهای داخلی ما بشه احتیاج به سوال کردن که آیا مطابق زندگی میکنیم یا نمیکنیم نیست ما به طب ازشون پیروی میکنیم در اون مورد ما پلیسی احتیاج نداریم که به ما بگه که آقا راه راست میری یا نه چرا چون طبیعتا از راه راست ما پیروی میکنیم این نوع نوشتن احکام در قلب یا داخلی کردن این معیار ها رشد نهایی انسان رو در موازین و معیارهای اخلاقی نشون میده ولی نمیتونیم بگیم حالا که چون طبعا ما از احکام پیروی میکنیم این احکام وجود ندارد احکام دیگه بر ما تسلط ندارند و حکم نمیکنن چونکه مطابق احکام زندگی میکنین در تمام کتب جدید دزدی نکن دروغ نگو شهادت دروغ نده والدین تو احترام کن این را همه نوشته شده حتی خود حضرت مسیح در باب پنجم متا چندین حکم دهکان رو تکرار میکنه و بعد ایشون میگه که من آمدم تا احکام رو باطل کنم بلکه تا آنها را کامل کنم به چه ترتیب کامل میکنه به این ترتیب که مفهوم این آیات رو در زندگی روشنتر و بازتر میکنه میگه که شنیدید و اولی گفته شد زنا کن، من به شما میگم که حتی نظر شهوت شما به جنس مخالف بندازید هماندم در دل خود زنا کردیم یعنی عمل زشت عمل مخالف احکام اول از مخیله میگذره اول از مراحل تصمیم میگذره بعد به مرحله عمل میرسه به این ترتیب مسیح احکام رو کاملترش کرد واضحترش کرد که ما بدونیم نظر ایشون از اینکه که باید احکام رو نگه داریم چیه تمام احکام دهگانه در عهد جدید موجوده حالا چرا عده فکر میکنن ما زیر احکام نیستیم و باید به فیض نجات پیدا کنیم که ما هم همین رو میگیم ما به فیض نجات پیدا میکنیم نجات یک عطیه است که به ایمان میفذیریم و بستگی به این که ما واقعا مو به مو احکام را اجرا میکنیم یا نمی کنیم نیست ما به حفظ احکام نیست که نجات مییابیم این حرفو میزنند چون در مورد یکی از احکام دهگانه که خدا بر کوه سینا به موسی داد پیروی و بنابراین تقلا میکنند که نشون بدن که احکام لازم نیست که ازش پیروی بشه کدام حکمه؟ کدام حکمه که دنیای مسیحی ازش پیروی نمیکنه و تغلا میکنه که مجوزی برای عدم پیروی از این حکم پیدا میکنه حکم چهارمه میپرسیم؟ آیا میتونیم خدای دیگه داشته باشیم نه آیا میتونیم اسم خدا رو به باطل ببریم؟ نه میتونیم دزدی کنیم؟ نه میتونیم زنا کنیم؟ نه میتونیم شهادت درو بدیم؟ نه همه اینها نه پس کدوم حکمه که ما میتونیم بشکنیم؟ اگر همه احکام نهتای بریه را نمیتونیم بشکنیم طبق نوشته های عهد جدید آیا حکم چهارم رو که حکم حفظ صفت باشه میتونیم بشکنیم؟ در عهد جدیدم این حکم آمده در عهد جدید عیسی مسیح فرمود او مالک روز سبت است و به هواریون دستور داد که هرگاه می میباید خراب بشه که ما میدونیم در هفتاد بعد از میلاد خراب شد دعا کنید که فرارتون در روز سبت نباشه این احترامی بود که برای روز سبت قائل بود حس ترس از خداوند مطابق از شریعت است که او داده شریعت کامل و در عهد جدید میگه که اگر ما یک حکم رو نقض کنیم مثل این است که همه احکام رو نقض کردیم باید همه رو نگه داریم نگهداری احکام مخالف اراده خدا نیست و باز در تشخیص دادن کلیسای حقیقی زمان آخر در کتاب مؤدز در باب دوازدهم مکاشفه و آیه 17 میگه که این از صبر مقدسین این از ایمان کسانی که عیسی رو دوست دارند و احکام او را نگه می‌دارند خود مسیح فرمود اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگه دارید از احکام از صحنه خارج نشده. محبت ما به فیض مسیح و مسیح محبت ما به اینکه خدا میتونه ما را به فیضش نجات بده ظاهر میشه در تمایل ما به حفظ احکامش. این بحث شیرین را اجازه بدید. در اینجا ما خاتم ببیدیم. وقتمون تمام شده شما را به دست توانای خدا میسپاد.